1: de la participación del politólogo Francisco Ruiz, él es doctor en Derecho Electoral integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático autor de la columna Leer Entre Líneas que usted también puede consultar entre otras plataformas en Uniradioinforma.com. además usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días
2: Igualmente, estimado David con el gusto de saludarte y a tu amable audiencia a través de eh, Uniradio, un empezó con Uniradio cada martes aquí les viendo entre líneas.
1: Pues ahora sí que dime con quién andas, Francisco.
2: Pues mira, es un dicho popular que, eh, pues, eh, bastante conocido por nosotros los mexicanos eh, y bueno. Eh, ¿A qué se refieren Pues precisamente a, a esta etapa en la que hemos llegado dentro del proceso electoral para eh, pues, eh, formalizar estos, digamos, equipos que, que están haciendo algunos partidos políticos para eh, bueno, con, de cara a la, la elección del 2 de junio del próximo año, ¿no? Esto tanto en dentro del proceso electoral federal como eh, en el local. Si bien las fechas son distintas, pues ya han coincidido, por supuesto, en esta en este momento en el cual se aprieta ya la agenda para definir eh, pues quién va con quién, eh, quién es quién, quién trae qué, y eh, sobre todo a qué aspira cada una de estas partes. No, no solo se trata de eh, pues salir juntos en la foto, no solo se trata de este, pues, uh, únicamente unirse por unirse, sino que cada uno tiene por supuesto sus propias finalidades, cada uno de los institutos políticos, cada uno de los dirigentes, por supuesto, los aspirantes a los diferentes puestos de elección popular. Entonces, no solo se trata de, de firmar un convenio por firmarlo o de salir juntos en la foto, sino que también tras de esta decisión de eh, sumar esfuerzos mediante una coalición electoral, eh, también está por supuesto esta... Eh, pues eh, digamos, paz o esta eh, tranquilidad que eh, va a procurar cualquier dirigente de cualquier partido al interior de su instituto político. ¿Por qué? Porque evidentemente al ir coaligados no pueden ir por todos los puestos, no pueden ocupar todos los espacios sino que tienen que buscar, por supuesto, cuáles son eh, más redituables para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que va a haber algunas resistencias internas, sin embargo, pues, es eh, la mano izquierda de la dirigente o el dirigente quien eh, pues es, es el responsable o la responsable de lograr esta, esta, eh, digamos, proeza, porque la verdad lo es, eh, de pues tratar de, de satisfacer la mayor cantidad posible, ¿no? Eh, ya la próxima semana estaremos platicando acerca de las magistrales jugadas que está haciendo el presidente López Obrador para conservar contrapesos durante, pues, la siguiente administración, que lo está haciendo, y la verdad lo está haciendo sorprendentemente bien. Obviamente busca tener sus cartas bajo la manga, pero, eh, bueno, eh, insisto, vamos a enfocarnos en esta ocasión en una parte fundamental del proceso, ¿Por qué? Porque recordemos que eh, sencillamente la, la, hasta ahorita la oferta electoral en, en el ámbito presidencial que tenemos pues son tres este, opciones. ¿no? Por un lado, la coalición hecha por, por lo menos ya de, este, en el caso a nivel federal, insisto, por eh, PAMPRI PRI PRD. Luego tenemos también eh, la coalición oficialista del de, eh, Partido Verde, el Partido de Trabajo y Morena, y en solitario va Movimiento Ciudadano tenemos también la, la posibilidad de un aspirante independiente sin embargo pues todavía falta este, que se cierre ese proceso no sin embargo bueno pues eh, como sabemos los partidos políticos son vehículos son medios para eh, acceder al poder eh, existe como lo acabo de mencionar la alternativa ciudadana o alternativa vamos a llamarle eh, de manera más eh, oficial, e eh, independiente. Sin embargo, pues esta figura no ha permeado realmente en, en nuestro país. Sí se han dado casos, eso eso no está en duda. Sin embargo, insisto, no ha permeado lo suficiente. Y eh, tan es así, digo, tan, tan es importante esta eh, figura de las candidaturas ciudadanas que han tenido mayor impacto que las candidaturas independientes ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues recordemos el caso de un exgobernador de Nuevo León que toda su vida perteneció al partido político y al momento en que no se le eh, beneficia o no se le otorga la designación o la candidatura que aspiraba, decide hacerlo de manera independiente y, y llega, ¿no? Esto no quiere decir que sea realmente independiente o que no haya tenido ningún tipo de nexo con un partido político, sino que en el momento del proceso no pertenece a un partido político oficialmente. Entonces finalmente es también un tanto cuestionable. Sin embargo esta figura de candidaturas ciudadanas, eh, donde eh, pues hemos visto cómo los partidos políticos las han arropado eh, han incluso hecho reformas en sus estatutos para tener candidatos que no necesariamente estén afiliados o, o estén dentro de sus filas eh, sin embargo, sí, eh, pues de alguna manera simpaticen, como ellos les llaman, ¿no? Eh, algunos políticos también ya están en el, en el momento, de manera individual, tratándose de redimir, uh, cambiándose de partido político, renunciando a sus partidos anteriores, precisamente para lograr esta, entre comillas, independencia y finalmente, pues, uh, tratar de acceder al poder a través de la figura de simpatizante, de ciudadano, o a través de algún tipo de coalición. ¿no? Eh, la identificación hoy en día de las ideologías de los partidos políticos, pues la verdad es que hoy vemos que esta ideología política, pues realmente eh, quien la están arbolando de una manera pues bastante eh, fuerte es el presidente de México, eh, ¿Por qué? Bueno, porque lo utiliza para diferenciar su proyecto del resto, ¿no? Eh, lo lo eh, polariza, lo limita a dos eh, proyectos de trabajo, a dos proyectos de nación y los engloba en los buenos y en los malos, digo, para fines prácticos así lo hace. Sin embargo, bueno, lo, lo, lo bondadoso que tienen las coaliciones, eh, esta herramienta electoral, es que permite sumar esfuerzos. muy en claro que la ley nos permite eh, diferenciar la, la, dos conceptos eh, fundamentales por un lado está la coalición que es esta suma de esfuerzos que tiene como objetivo ganar una elección eh, que se va a dar previo a el poder y por otro lado existe la figura de frente este, este concepto eh, tiene como propósito dar continuidad durante el ejercicio del poder, obviamente de una manera temporal, pero permite que los partidos políticos sigan caminando juntos, como recordemos en el caso de eh, el Frente por México que se hizo hace algunos años, cuando se logran algunas reformas importantes para el país, entre ellas la reforma político-electoral, que eh, pues va a considerar, va a contemplar precisamente eh, la figura de las coaliciones y van a poner cartas sobre la mesa, va a poner muy en claro cuáles son eh, las normas que se deben de cumplir a través de eh, dos leyes secundarias, por un lado está la ley general de instituciones y procedimientos electorales que eh, va a establecer de una manera muy clara que el derecho de asociación de los partidos políticos pues va a ser regulada por una segunda ley secundaria. Eh, federal que es la ley general de partidos políticos en esta última pues vamos a encontrar que se contempla a las coaliciones eh, desde el primer artículo, desde el primer momento eh, eh, que nosotros podemos observar en la ley como ya viene de una manera bastante explícita la eh, figura de las coaliciones además de que eh, va esta ley va a considerar la, a la coalición como un derecho que tienen los partidos políticos como eh, pues ente ¿no? como una persona moral también como ya mencionaba pues deja una clara diferencia entre lo que es el frente es decir esta construcción que se va a hacer entre diferentes partidos políticos para eh, coadyuvar en el desarrollo de una agenda pública en común y por otro lado pues la coalición que es el esfuerzo que se hace en el, en el momento eh, del proceso electoral ¿no? Eh, también hay algo que, que se considera por ahí que es la fusión de los partidos políticos que hasta el momento pues no se ha observado propiamente en épocas más recientes. Sí hay un antecedente, como recordemos, el Frente eh, eh, Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, allá en 1988 y que daría origen al partido de la Revolución Democrática en 1989. Sino, sin embargo, fue bajo un esquema eh, distinto hoy en día sí se contempla por la ley. Y bueno, aquí lo realmente interesante que habremos de observar eh, en estas eh, coaliciones que ya he mencionado, que hasta el momento se han dado, hay que ver cuál va a ser el comportamiento que se ve dentro de los estados. ¿Por qué? Porque existen a, algunas entidades federativas que cuentan con eh, partidos políticos a nivel local y pues también habrá que ver eh, qué decisiones toman estos partidos políticos locales en torno a las coaliciones, en torno a que van de manera independiente. Eh, es importante también considerar que aquellos partidos políticos, y así lo marca la ley, que van a participar por primera ocasión, bueno, están limitados a, a coaligarse. Sin embargo, pues habrá que estar pendiente de qué decisiones toman, y muy importante también, eh, pues considerar que hoy en día, insisto, eh, las ideologías, han pasado de alguna manera, uh, y para muy muchos, muchas personas, a un segundo término. Eh, existen algunos partidos políticos que más que partido político puede identificarse como una marca. Sin embargo, lo importante de una coalición en este momento es ver la congruencia y es ver también eh, la eh, el, el, lo común de los objetivos que persiguen, ¿no? Finalmente podemos tener las mejores intenciones, pero también es muy importante conservar, por supuesto, eh, las convicciones. Y las convicciones nos van a llevar precisamente a que eh, los objetivos que nosotros estemos persiguiendo lo hagamos bajo la filosofía, bajo los valores que nosotros tenemos ya de una manera predeterminada, tanto individualmente como colectivamente.
1: Son unos temazos sin duda, digo, creo que muchos históricamente nos preguntamos en algún momento ¿y cómo se va a liar el PAN con el PRD, no? ¿Te acuerdas hace años, no? Claro. Y, y, y luego, y, ¿y cómo que ahora este el verde va, va con morena? ¿Y cómo que los panistas este, que satanizaban y lo peor que había en este mundo eran partidos como el verde, ahora se van al verde... Y ahí nos vamos. Y ya después también, punto y aparte, ojalá tengamos oportunidad de platicar, Francisco, pues también del rompimiento que hay aquí localmente respecto a estas alianzas, porque mientras a nivel nacional pues van eh, ver de Morena y PT, pues aquí localmente creo que ya quedó muy claro que Morena no va con PT. Pero esa, como decía ese viejo anuncio, es otra historia
2: realmente y mira, recordemos también que la propia ley permite eh, eh, o da pie a la, a la formación de coaliciones parciales, totales o flexibles, eso también habrá que observarse precisamente en el caso que estás mencionando, y hay algo muy importante también que, que omití mencionar, es que eh, estas coaliciones que se están dando de manera reciente pues dejan muy en claro un reflejo de la sociedad eh, a nivel nacional, ¿no? Que es la pluralidad, la pluralidad de ideas y sobre todo cómo pueden converger eh, puntos o cómo pueden contrastar y, y estar juntos a la vez, eh, pues ideologías que antes, como bien mencionas tú, eran totalmente opuestas, ¿no? Ahora pueden eh, estar eh, caminando juntos.
1: ¿Cuál fue la última trilogía de esta, de estas películas este, padrísimas mexicanas? Esta, eh, donde sale este Sergio Mayer de, como este imitando a Peña Nieto. ¿Cómo se llama esa película? ¿Alguien se acuerda? La dictadura perfecta. Esa, y te acuerdas que termina con la gran coalición, Pri Pam, PRD. Pues aquí está, no estábamos tan, lo que planteó la película estaba a la vuelta de la esquina, eh. O sea.
2: Fueron, fueron este, visionarios.
1: Así es, oye Francisco, muchísimas gracias, como siempre interesantísimo, y lo que de aquí se va a desdoblar, eh. gracias, que tengas un excelente martes, buen día.
2: Igualmente, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, es Francisco Ruiz. Le agradezco enormemente
1: que nos tome la llamada el director del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, de Limos, el arquitecto Jorge Alberto Gutiérrez Topete. Arquitecto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
0: David, buen día. ¿Cómo estás? Aquí ya cambiando sus órdenes. Muy bien, muchísimas
1: gracias. Oye, a ver, platícanos eh, digamos, en términos generales, un recuento de en qué consiste este, este proyecto y eh, cómo va a funcionar.
0: Mira, el proyecto responde a una necesidad de consolidar la oferta de transporte en, a todo lo largo del eje aguacaliente Caliente-Díaz Esto es desde la zona centro de la ciudad hasta hasta la presa, hasta donde va a estar allá el, el, el Parque Esperanto y a espaldas de, de la delegación La Presa. ¿no? Y lo que estamos haciendo, eh, bueno, tú sabes que se declaró hace algunos meses... Eh, Saturación al corredor agua caliente, un exceso de unidades que operan sin orden. Eh, entonces, eh, lo que estamos haciendo es un proyecto de integración, eh, siguiendo ahora sí que la Estrategia Nacional de Movilidad y la Política Nacional de Transporte Público, donde estamos ahora sí que sumando eh, peras y manzanas: ¿no?, el, el, el transporte masivo. Y, y los taxis de ruta, ¿no? Que, que como tú sabes, crecieron de manera desmedida en los últimos 20 años aquí en, en la zona metropolitana de Tijuana, y, y lo que estamos haciendo básicamente es un ordenamiento eh, ante la saturación del corredor por exceso de, de unidades de transporte de, de, pequeño, de, de pequeñas dimensiones y la necesidad de consolidar en este eje con autobuses eh, de gran capacidad, hicimos una alianza o, aso o asociación entre el, el operador de la el masivo sobre la ruta, que es eh, la empresa Verde y Crema, con más de 60 años de, de operación de esta concesión, pero integramos 19 rutas que, que convergen, eh, que vienen de diferentes rámonos de y convergen en Corredor Agua Caliente. En esa alianza de los cuatro agrupaciones de Rojo y Negro, tres ya sumaron al proyecto. Una se, se integra por completo a la operación del corredor, se asocian en la ruta 13, que es la que va sobre el Corredor Agua Caliente, y los perimisionarios inversionistas y choferes, mueven las unidades estas que, que ya viste que se empezaron a pintar de negro, esas se mueven a una operación en conjunto con Verde y Crema dentro de su ruta. ¿ok? Es una alianza. Los otros dos grupos que se integraron, el de Alejandro Briones y el de Víctor Sánchez, ellos se integran a la alimentación del corredor, pero, pero desde rutas propias. Una ruta, la de Briones, eh, surge por allá eh, en las zonas habitacionales hacia arriba de la presa sí. Sí. baja hacia hacia el corredor Agua Caliente se mete al, al la zona de de eh, donde está la clínica 1 del INSS, en la tercera etapa del río y luego eh, va hacia la esta península no que es un nuevo destino que no estaba atendido la otra ruta la de eh, nuestro amigo Víctor Sánchez origina desde la zona este y llega hacia la zona del agua caliente alimentar, ¿no? Entonces, ahora sí que es ganar, ganar, estamos, eh, nadie pierde el empleo, eh, extendemos la cobertura del servicio entre de las mismas rutas que tenía la crema y las dos rutas ¿sabes? que responden a, a así que a temas que no estaban bien atendidos y, y, y consolidamos, dimos el banderazo de una nueva operación que no nada más es camiones nuevos, eh, eh, es también inicio del uso de la tarjeta de prepago, el, el el uso de paraderos, estos autobuses solo van a detenerse en los paraderos designados, ya no se van a parar donde donde les hagan paradas eh, en cualquier lado. Entonces también el ordenamiento eh, incluye eso, ¿no? El que el, el usuarios, ciudadanos aprendamos a tomar el transporte donde 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 se debe tomar y, y a ahora sí que a a operar una ruta como se debe operar, ¿no? Eh, esto ¿no? este, el, el sistema de recaudo lo que, va a, lo que va a proponer pues es que el chofer ya no sea un cajero, no un hotel de cambio, eh, que cuando pagues, pegas ya pegas con la, con la, con la tarjeta de recaudo, o pagues este, con una tarjeta bancaria, estamos ahorita en ese proceso de autorización, o incluso a través de una aplicación que, que estamos por liberar, eh, puedes pagar eh, con QR, ¿no? Eh, para que... Esto, esto lo que logramos es que el, el mismo recorrido que con camiones tradicionales hace una hora 20, ahora lo vamos a poder hacer ya cuando esté
1: optimizado en 40 minutos. Oye, ¿y en cuánto tiempo vamos a poder ver esa dinámica, digamos, ya eh, consolidada? Es decir, eh, que ya esté integrado el pago electrónico, que podamos revisar a qué hora va a pasar el camión y demás, porque, pues como decíamos al principio, no o sea, este es el arranque, con 31 camiones, pero pues todavía faltan muchos otros, ¿no?
0: Oye, este, mira, toda esta integración ahorita la estamos llevando a cabo y vamos a terminarla, yo creo que antes de que, de que termine el año en diciembre, ¿no? Ya eh, están llegando las tarjetas, ahorita tenemos 10.000, están por llegar nosotros 70.000 tarjetas. Está instalando el sistema, el centro de, de credencialización, porque las las referentes, las de estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, esas este, se van a se van a personalizar con fotografía y, y también algo que ahorita la gente se queja, pues es que tienen que negociar y pelear con los eh, operadores el, el, el descuento, el, el 50% de descuento, ¿no? Entonces uh -huh. pues ahora pues ya la misma tarjeta va a estar codificada para que el descuento sea automático.
1: Muy bien. Oye, y entonces, esto que nos platicabas hace unos momentitos respecto a cómo se van integrando todos los grupos transportistas, eh, eh, si lo estoy entendiendo bien, por un lado, todo, todos los camiones de, de, de este proyecto solamente van a estar sobre el, eh, el, perdón, perdón. el Boulevard Agua Caliente y el Día ordaz okay. pero cuando vemos que coinciden esos camiones con a lo mejor los los taxis negros y demás, es porque están haciendo las rutas que nos acabas de narrar. Porque Así muchos es, nos mira. han preguntado eso. Es que están los camiones, pero también estoy viendo que están los otros taxis. ¿Qué, qué es lo que está pasando?
0: Mira, lentamente los taxis van a ir integrando que otras rutas. Ahorita la de Briones, la que desde la prensa a la planta Península pasando por la Clínica 1, esta ya empezó a operar. Ah, muy bien. Luego, la de la de las negritas, la de, la de Norma Nápoles... Esto se va a integrar a la ruta de Villa Floresta de inicio. Y los 40 autobuses de Verde y Crema que están en Villa Floresta se vienen a operar sobre agua caliente. Entonces, eh, vamos a empezar a ver este. ¿no? Ahora sí que la danza de los autobuses y las urbanas, ¿no? Unas se integran al corredor, otras se van hacia las rutas alimentadoras, ¿no? Todo esto lo vamos a estar viendo de aquí a diciembre, ¿no? Es cuando, cuando ya queremos que esté consolidado el. el, el, el vamos a ver la versión 1.0 de la, de la operación del transporte, ¿no? La primera fase una integración operacional y posteriormente, algunos meses después, vendrá una integración tarifaria, ¿no? Cuando ya esté consolidando el corredor.
1: Ah, muy bien. No, no,
0: no es tema fácil, David, ese es el, el recomodo de las cosas, involucra a mucha gente, involucra eh, eh, pues mucho esfuerzo para algunos y, y pues todavía, tú pues, sabes, hay un grupo ahí en resistencia, ¿no? Al cual pues, seguimos convocando el diálogo.
1: Claro, Resistente. claro, no, no, es, es, eso... Eh, creo que lo habíamos platicado hace poquito eh, con, con autoridades y en las mañaneras con la gobernadora, no todos se han integrado pero están en proceso y siguen las negociaciones.
0: Y siguen las, las negociaciones y del grupo este ETM que ha estado en resistencia, eh, todos los días pasan por el instituto algunos eh, permisionarios que, ocho feres que se están dando cuenta pues que la información que les habían estado bajando pues no era la correcta ¿no? Mm -hmm. de que el proyecto pues sí este tenemos que adaptarnos a algo nuevo, pero pues también tiene bondades y por supuesto que nos han venido asustando con el petate del muerto, ¿no? Y que les van a cancelar los permisos, que se les van a eh, que, que se les va a, que van a perder el empleo, etcétera, lo cual pues es una una falacia.
1: Oye, tengo preguntas adicionales, algunas del público, sí. otras que yo aquí acumulé, por supuesto, pensando en que iba a tener oportunidad de platicar contigo arquitecto. Eh, una sí. del público es, eh, ¿cuál es el tiempo promedio que deberá tomar un camión de extremo a extremo? Es decir, lo que me imagino que es lo que nos acabas de narrar, o sea, ¿cuánto va a sí. tardar un camión en llegar desde la camión. presa hasta el centro? Mira, el, el
0: recorrido ya con, cuando esté funcionando completamente el sistema de tablo, o o eso me ha a comentarte, eh, el, el, las alcancías ya estén completamente programadas, vas a pagar una alcancía con efectivo, este en monedas, eh, el, el recorrido va a ser de alrededor de 40 minutos por esto va, pues, va a variar dependiendo del tráfico, ¿no? Aquí en Tijuana, claro. los viernes de fútbol, los, este, los días festivos americanos, o etcétera, pues se, se saturan las realidades, ¿no? Entonces, este, pero promedio va a ser 40 minutos en un día hábil, ¿no?
1: Perfecto, y, y, y evidentemente me imagino que con la tecnología y la, y la aplicación, cuando se den este tipo de situaciones atípicas como los partidos de cholos pues vamos a poder ir monitoreando, ¿eso eso es parte Exacto. de lo que se va a poder hacer?
0: Es parte del uso de la tecnología, si ¿Te recuerdas cuando nuestra gobernadora María Pilar a Villalmeda, presentó Respira, ahí estuviste, el eje uno del Respira, pues en las obras eh, para mejorar el flujo vial, de las cuales pues ya hemos anunciado gran, grandes avances, ¿no?, obras que estaban pendientes y que seguro van a desatorar algunos nudos, eh, aquí en Tijuana, nudos viales, ¿no? Como ahí en el Morelos, ¿no? como ahí en el, el Corredor Rodríguez que ya se inauguró, como el, el, en el Terán Terano, que ya tiene un, un gran avance. El eje 2 es el el reordenamiento del transporte, este responde al eje 2, es un verdadero reordenamiento de transporte, porque cada, cada campaña política escuchábamos la palabra reordenamiento, mm -hmm. pero pues... Eh, 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 nadie quería que lo reordenaran a, a él, ¿no? Sino era nada más como, como una frase eh, eh, sexy para decir en la campaña, ¿no? O Aquí sea, es un reordenamiento re profundo. El eje 3 era el uso de tecnología para la movilidad y el uso de esta aplicación, el GPS, eh, los autobuses. Espero para que para el próximo mes ya tienen, tengan activado el Wi-Fi gratis para los usuarios. Eh, eh, pues va, va realmente a, a, a informar a la gente, a los usuarios, de dónde viene el autobús. Eh, van a poder comprar a través del el, de la aplicación crédito eh, para para subirse al autobús, Se pueden subirse sin tarjeta, lanzando el QR, un QR eh, en el en el validador del vehículo, el, son validadores de última generación que aceptan tarjeta bancaria, tarjeta de monero de recaudo y aceptan también QR. Entonces vamos a tratar de ese el inicio de una revolución y de una transformación profunda en la manera en que nos movemos en el transporte
1: público. En oye, oye, y parecería que regresamos a las bases, porque yo me acuerdo que cuando era niño y yo vivía allá por insurgentes, pues yo tomaba un camión verde y crema que por una sola tarifa me llevaba hasta el centro escolar caliente por el bulevar y este, y era el único que necesitaba tomar, pero bueno eh, las cosas han cambiado, las cosas son distintas, entonces evidentemente eh, solamente me hizo recordar eso, eh, meramente anecdotario. Oye, arquitecto, más preguntas más. del público, eh, horario en que va a estar funcionando el sistema, y también si va a haber transfer, por transfer me imagino que se refieren a eh, el cambio de la ruta alimentadora a la principal, a la que le podremos decir troncada. Sí, ¿no? eh,
0: como te decía, estamos migrando de una, un formato que le llaman nombre camión, que pues, cada camión que pues, es un es un negocio, entre comillas aparte, o cada taxi, ¿no? A un a un sistema que se está integrando de manera operacional. Ahorita la primera fase es integración operacional. Uh -huh. La segunda fase, cuando ya estén consolidados los corredores y las alimentadoras, es la la el, el viaje integrado, ¿no? Eh, ahorita se está real, se están haciendo los estudios para para la integración tarifaria. Vamos a decir que esta es la fase 3 de integración, ¿no? Muy bien. Eh, no va a ser inmediata. Eh, es un error tratar de... De cambiar el sistema de un día para otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita necesitamos que terminen de llegar los autobuses que se están fabricando. El siguiente paquete en llegar en finales de diciembre, principios de enero, son 24 autobuses eh, de piso bajo, de accesibilidad universal, que es algo que también la gente nos está reclamando. Eh, el día del banderazo vimos de alta eh, a 15 autobuses eh, violetas, que también corren, eh, van integrados al corredor. Esos violetas son eh, gratuitos para mujeres, niñas y niños. Y esos, se, se renovaron las unidades, son 15 unidades, 2024, eran 10 antes por el éxito del programa, porque tuvo que ampliar un 50% más la oferta. Y, y en total, eh, para finales de del, del primer trimestre del próximo año, ya van a estar 130, 103 autobuses integrados a la ruta. perfecto Y ya para esa fecha no debería haber eh, eh, taxis de ruta, excepto eh, en las noches, porque el servicio es 24 horas. El grupo de las uh, Urban Negras que eh, se está integrando un servicio que le denominamos Nochebus, que lo adoptamos de la Ciudad de México a través de un de colaboración. Y el Nochebus va a estar eh, siendo monitoreado a través de la tecnología para que opere eh, eh, con unidades más pequeñas eh, para mejorar la frecuencia o en los días festivos, días de juegos de fútbol o de espectáculos que uh -huh. también pueden operar unidades más grandes. ¿No? Esa es la ventaja de usar tecnología empiezas a tener ya un historial de, de la demanda, ¿no? Y el éxito de otros proyectos es empatar la oferta y la demanda.
1: Oye, eh, arquitecto, me queda solamente un minutito, tengo muchas preguntas todavía, te, te voy a invitar sí. para que vengas, claro que sí. con, nos vuelvas a tomar la llamada muy pronto, pero yo creo que alcanzamos a, a responder dos, dos dos breves. Una, sí. eh, ¿qué, ¿qué características y capacidades tienen los camiones que llegaron? Mira,
0: los autobuses que llegaron son 15 eh, Mercedes-Benz de última generación, que son los Violeta, eh, estos son de nueve metros 50, y una capacidad de alrededor de 60 pasajeros y los y los negros que ven ahí son son Volvo eh, de 12 metros, esos tienen por la configuración de los asientos una capacidad entre 90 y 100 pasajeros. Y una configuración que le llaman de, de sala o de metro, ¿no? Ah, que muy es, bien, es, sí, sí, es todo al frente y tres líneas de tubos en lugar de, de una o dos líneas de tubos, ¿no? Para para los que van, van parados.
1: Oye, y la otra pregunta es, que, ¿qué otras rutas eh, podrían tener en próximas fechas un reordenamiento como el que están haciendo actualmente en el Agua Caliente?
0: Mira, estamos analizando a través de los convenios que hemos firmado con el Ayuntamiento y las cartas de intención, el el, re, el redimensionamiento del CIT, el de la alimentación al CIT, porque lo, parte de lo que ha fallado el CIT, pues es que... Eh, no, no no operaron los alimentadores correctamente, o sea, los servicios tienen que alimentar, tenemos que bajar a la gente de las colonias, y estamos con el departamento trabajando en ese redimensionamiento y estamos evaluando con los concesionarios de Masivo y los eh, permisionarios qué otras rutas podrían ser susceptibles en el corto plazo para consolidación de la oferta del transporte, esto es una oportunidad para las empresas del Masivo que, que en su momento abandonaron rutas, no más o menos el 35-40% de las rutas concesionadas en Tijuana están o desatendidas o completamente abandonadas. ¿no? Entonces necesitamos reactivar el transporte. La instrucción de la gobernadora Marina el Pilar es, es reactivar el transporte y que nadie se quede sin accesibilidad al sistema de transporte. ¿No? Tijuana es una zona metropolitana que ofrece muchas oportunidades de trabajo, de estudio, etcétera, y, y muchas veces el no poder llegar o el llegar tarde es una problemática que
1: claro claro que,
0: que 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 los que los afecta en el día a día no Y ver ve nomás lo que ha sucedido ahí con o a veces vaya a las palmas,
1: en las horas pico, o a sí. Oye, y, y finalmente, eh, hablando del CID, eh, está este asunto de una controversia, de una demanda al CID, que van a, de, a demandar al ayuntamiento, que porque permitió utilizar infraestructura a un particular que es Mexicoach. ¿Ahí qué, qué, qué está pasando? O, ¿O cómo entender? Porque muchos nos han estado preguntando que eh, dicen, pues es que no entendemos realmente el conflicto o, o dónde está la controversia de ese caso.
0: Yo creo que es un tema más político, no desconozco, nosotros no, no hemos sido parte de mi tercero perjudicado en ese tema, pero el, el, la la, el enlace este que se logró con, con los cruces binacionales creo que son positivos porque uh -huh. ayudan a descongestionar también la, la garita las garitas de automóviles, porque le estamos dando la alternativa a las personas de. de cruzar en transporte público y, 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 y digo, no es casualidad, cruzas eh, a San Isidro y lo primero que te encuentras es una, es una estación del trolley, ¿no? que es el transporte masivo de, de San Diego. Uh -huh. Entonces tenemos que también, junto con San Diego, promover más cruces peatonales y unos cruces eh, en automóvil. Sí, o en transporte público, ¿no?, pues van 40 personas en un autobús y cruzan más rápido además ¿no? por un bajo costo.
1: Sí, sí, pero yo recuerdo que cuando que anunciaron los... esto, pues, muchos este, dijimos, oye, pues, qué bueno que aprovechen y se organicen y esto salga adelante, que sí, es para un sector, pero, pues, bueno, este, eh, arquitecto, te agradezco enormemente, volvemos por a platicar, es... que me quedan muchas dudas sobre la sí, mesa.
0: Te invito, te invito a que hagamos un viaje sobre los altruces nuevos y, y por ahí te, te regalamos una tarjeta con 10 viajes y... y... Y te doy algunas ahí
1: para algunos de tu redescucha. Órale, nos, nos Salve, lo aventamos y, y, lo, y lo organizamos. Gracias, arquitecto. Órale. Buen día. Abra, abrazote. Gracias. Salve. Es el arquitecto Jorge Alberto Gutiérrez Topete, el director de Limos.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita
2: unirradioinforma.com.